0: Der Herr sei mit euch, und wir an den aus dem Heiligen Evangelium nach Markus.
1: Wir sind hier oben.
0: In jener Zeit brach Jesus auf und zog in das Gebiet von Tyrus. Er ging in ein Haus, wollte aber, dass niemand davon erfuhr, doch es konnte nicht verborgen bleiben. Eine Frau, deren Tochter von einem unreinen Geist besessen war, hörte von ihm. Sie kam sogleich herbei und fiel ihm zu Füßen. Die Frau von Geburt Syrophenizerin war eine Heidin. Sie bat ihn, aus ihrer Tochter den Dämon auszutreiben. Da sagte er zu ihr, »Lasst zuerst die Kinder satt werden«, denn es ist nicht recht, das Brot den Kindern wegzunehmen und den Hunden vorzuwerfen. Sie erwiderte ihm, ja, du hast recht, Herr, aber auch für die Hunde unter dem Tisch fällt etwas von dem Brot ab, das die Kinder essen. Er antwortete ihr, weil du das gesagt hast, sage ich dir, geh nach Hause, der Dämon hat deine Tochter verlassen. Und... Als sie nach Hause kam, fand sie das Kind auf dem Bett liegen und sah, dass der Dämon es verlassen hatte. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. sei
1: Liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, dieses Evangelium war mir vorgegeben, im August des Jahres 2011, als das ZDF zum ersten Mal nach Balderschwang kam. Ich habe es durchgelesen, bin dann ein bisschen erschrocken und habe mir gedacht, da habe ich jetzt wirklich die mieseste Karte in der Hand, die man überhaupt nur haben kann, so ein Evangelium und das einem Publikum von einer Million darzulegen. Und beim zweiten Gottesdienst hat dann der Redakteur gesagt, ich habe das ein bisschen so angeberisch empfunden, aber gesagt, das sehen Sie vollkommen verkehrt, stellen Sie sich einfach hier in die Mitte und Sie können ja die Karte so mitnehmen, aber reden Sie einfach frei, das wirkt dann nochmals ganz anders. Und ich habe dann damals äh, zu den Leuten, die verantwortlich waren, gesagt, wie wäre es denn, wenn ich über Exorzismus heute predige? Und ich glaubte wahrzunehmen, dass das grüne Pickel in ihr Gesicht trieb. Es geht ja um Exorzismus, der Herr befreit die Frau vom Dämon. Aber es sind bestimmte Themen, über die man natürlich jetzt nicht so in unserer Kirche sprechen möchte, die nicht so gern gesehen sind. Aber das Evangelium ist ja auch eine Steilvorlage für uns, über unseren eigenen Glauben einmal zu reflektieren. Bei der Version nach Matthäus heißt es, wir haben Markus gehört, Frau, dein Glaube ist groß, wie du geglaubt hast, so soll dir geschehen. Dein Glaube ist groß, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Und das ausgerechnet von einer syrophönizischen Frau, einer Heidin. Im Evangelium kommt nur noch ein anderes, ein einziges anderes Beispiel vor, wo der Herr den Glauben von jemand lobt. Und das ist der Hauptmann von Kafanaum. Und wieder fällt auf ein Heide. Der Centurio ist Römer, er gehört nicht dem auserwählten Volk an. Ein Heide. Das ist eine verstörende Linie, die uns im ganzen Evangelium begegnet, die Heiden. Schon bei der Antrittspredigt von Jesus in Nazareth sagt er, als die Menschen ein Wunder von ihm erwarten, Arzt, heide dich selbst, wir haben gehört, dass du da große Wunder gewirkt hast, tu es auch bei uns. Das sagt er zu ihnen, sinngemäß, dass er keine Wunder wirken wird und dass es in Israel zur Zeit des Propheten Elisha viele Aussätze und Elia gegeben hat, aber nur der Syrer mann wurde geheilt und sonst keiner von den Israeliten. Und dann bei der Witwe von Zarepta auch wieder eine heidnische Frau dort ist der Prophet Elia eingekehrt und hat sie vor der Hungersnot gerettet. Das geht dann so weiter, der Hauptmann unter dem Kreuz, das ist der Höhepunkt des Markus-Evangeliums, bekennt Jesus als den Messias, wieder ein Heide. Im Unterschied dazu fallen die Jünger fast komplett durch. Gerade bei Markus wird es immer wieder geschildert, sie verstanden nicht, was er gesagt hat. Sie sind unverständig, einmal platzt dem Herrn auch der Kragen und sagt, wie lange muss ich euch noch ertragen und jetzt habe ich es euch doch mit mehrfach gezeigt, auch mit dem einen Wunder, mit dem Brotvermehrungswunder und jetzt haben sie wieder Brote, nur ein paar, die nicht reichen und der Herr sagt, ihr ja, habt ihr denn das bei dem einen Wunder immer noch nicht kapiert, dass ich die Möglichkeit habe, Brot zu vermehren, euch Nahrung zu geben oder bei dem Seesturm ist Pascal sagt, wenn der Herr an Bord ist, wenn der mit im Boot des Lebens mit dabei ist, was sollte denn schon viel passieren? Aber die Jünger schreien hysterisch auf und als sie unterzugehen drohen, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das muss uns doch irgendwie ziemlich nachdenklich machen, dass es ausgerechnet diese, diese Menschen sind, diese Frau, dieser Mann, von dem man es überhaupt nicht erwartet hat, dass sie dass sie so vom Herrn gelobt werden. Es sind die einzigen beiden im ganzen Evangelium, die wegen ihres Glaubens gelobt werden, während die Jünger, Simon Petrus auch, also dann einsingt du Kleingläubiger, du zu wenig Glaubender, fast durchgängig getadelt werden. Und sind wir nicht auch in der Situation dieses Mannes mit dem mondsüchtigen Jungen, der sagt, Herr, hilf meinem Unglauben, ich will glauben, aber ich habe noch zu wenig Glauben glaube, liebe Brüder und Schwestern, im Herrn heißt denn unbedingt, dass sie festmachen an Jesus Christus. Und das ist nicht unbedingt leicht. Nehmen wir einfach mal den Zenturio her, der weiß ganz genau, was er wert ist. Der hat Kommandogewalt. Er weiß, dass alle Spuren müssen, wenn er etwas befiehlt. Ich habe Soldaten unter mir und sage zu einem, Geh, dann geht er, zum anderen kommt, dann kommt er, tut das, dann tut er es. Der hätte Jesus auch greifen lassen können. So, jetzt mal her mit diesem jüdischen Wundermann und jetzt mach mal ein Wunder, sonst äh, lasse ich dich verhaften oder kreuzigen. Er hätte ja auch so lösen können für sich. Aber er beugt sich. Er beugt sich unter die Autorität Jesu. Er sagt sogar, Herr, ich bin nicht wert, dass du mein Haus betrittst. Du kannst das Wunder auch aus der Ferne wirken, übrigens auch bei der syrophönizischen Frau. Und da ist Jesus erstaunt. Und auch bei dieser Frau, sie wird ja von Christus nicht gerade sanft angefasst, sie wird mit einem Hund verglichen. Die Juden haben ja mit den Heiden keine Beziehung und sie treten auch nicht in das Haus von ihnen ein. Bei Matthäus lesen wir sogar, dass die Jünger gesagt haben, Herr, schick sie weg, sie schreit hinter uns her, sie ist ihnen lästig. Und der Herr sagt ja, es ist nicht recht, das Brot den Kindern, also den Juden, den auserwählten Volk wegzunehmen, aus den Heiden zu geben. Aber sie lässt sich nicht beirren. Ich könnte Ihnen eine Geschichte nach der anderen erzählen, wo Leute auch aus der Pfarrei und der Bekanntenkreis sagen, jetzt ist da dieses Hindernis aufgetreten und es war ein Anliegen, das berechtigt war, Gott hat mir nicht geholfen. Warum soll ich noch an ihn glauben. Oder da ist ein lieber Mensch gestorben, da hat er bei einem schweren Krankheitsfall nicht geholfen und schon kündigt man den Glauben an Gott auf. Was ist denn das für ein Glaube? Es ist gar kein Glaube. Es hat mit Vertrauen, mit Hingabe gar nichts zu tun. Und wir müssen schon sehr aufpassen, dass uns die Heiden, jene, die von Gott bisher noch gar nichts gehört haben, nicht rechts außen überholen. Und es zeigt ja auch, es braucht Beharrlichkeit. Es braucht eine gewisse Demut. Die Frau hat das einfach weggesteckt, dass sie mit einem Hund verglichen worden ist. Der Zenturier hat sie aus seinem Rang nichts gemacht. Glaube und Demut gehören unbedingt zusammen. Und man muss sich auch beugen unter das, was Gott einem im Leben zumutet und auch zulässt. Es ist immer zu unserem Heil. Aber das muss die oberste Prämisse sein, dass wir daran glauben können, dass Gott keine Fehler macht. Und wir meinen immer, dass wir ihm genau vorschreiben müssen, was er zu tun hat. Ich sagte, bei beiden ist es gemeinsam, dass ihr Glaube gelobt wird. Beiden ist gemeinsam, dass sie Heiden sind. Da wird die Missio Ad Gentes, die Sendung zu den Heiden, schon vorweggenommen, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Und die Heiden brauchen wir nicht lange suchen, die sind in unserer eigenen Umgebung. Leute, bei denen der Glaube keine Prägekraft mehr hat. Der Glaube hat für sie im Alltag überhaupt gar keine Bedeutung. Wenn sie wichtige Entscheidungen zu treffen haben, das machen sie mit sich selber aus, Exerzitien, mal Tage des, des Zurückgezogenseins mit dem Herrn, auf ihn hören, was er sagen will, noch nie gemacht in meinem ganzen Leben. Und dann nennt man sich Christ. Und man verleugnet eigentlich die Kraft, die aus dem Glauben herauskommt. Und man tut gar nichts, um diesen Glauben auch nur annähernd zu leben, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Und es wird auch Zeit, dass unsere Kirche langsam sich wieder aufmacht zu dieser Sendung, zu den Verlorenen, der Menschen soll uns kommen, zu retten, was verloren ist. Alfred Deib im Gefängnis hat uns da ganz tiefe Worte geschenkt. Der Mensch kann die Kirche krank machen dadurch, dass er gleichsam nur in die Kirche flüchtet zur eigenen Sicherheit und Geborgenheit. Das ist sicher auch wichtig und gut, dass wir diese Möglichkeit haben. Wie anders gingen wir durch die Geschichte, wenn wir uns angehaucht fühlten von dem Heilswillen Gottes. Kirche ist man nicht aus ein bisschen Heilsangst, also hoffentlich werde ich noch gerettet und komme mal in den Himmel und nicht in die Hölle, sondern aus einem unbändigen Missionswillen heraus. So ist man Kirche, aus einem unbändigen Missionswillen heraus. Wir wollen die Menschen erreichen. Wir wollen sie für Christus und sein Reich gewinnen, weil unser eigenes Herz Brennt, weil wir Erfahrung gemacht haben mit diesem Gott, wünschen wir anderen auch diese Erfahrung. Es geht also nicht darum, dass man ihn irgendwie pragmatische Sätze, eine Doktrin überstülpt, sondern eine Begegnung durch uns mit dem lebendigen Gott ermöglicht. Wir sind trotz des Geistes, so Depp im Gefängnis, der uns innewohnt, müde und furchtsam. Wir trauen Gott, Gottes Geist nicht zu, aus uns etwas zu machen. Wir glauben der eigenen Dürftigkeit wir glauben eher mehr als dem schöpferischen Impulsen des Herrgotts, der in uns unser Leben mitlebt. Wir glauben der eigenen Dürftigkeit mehr, der eigenen Begrenztheit, der Unmöglichkeit, Menschen für Christus zu erreichen. Aber es gehört auch dazu, dass man dann sich aufmacht und auch schwierige Zeiten durchsteht. Die Wüste gehört dazu. Es ist eine der fruchtbarsten Räume der Geschichte. Es steht schlimm um ein Leben, wenn es die Wüsten nicht besteht oder sie ständig meidet. Das hat er im Gefängnis geschrieben, wenn man die Wüsten meidet. Wenn man meint, man kann es mit dem Glauben einfach nur mit einer Komfortzone zu tun haben. Da geht man rein, man kommt Erleichterung, man kommt Freude, das sicher auch möglich und auch gut. Aber es muss dann auch eine Bereitschaft da sein, für den Herrn durch die Wüste zu gehen und auch Schwieriges auszuhalten. 41 schreibt er, wir sind Missionsland geworden, damals, als die Kirchen noch voll waren. Diese Erkenntnis muss vollzogen werden. Missionsland darf nur der betreten, der einen echten Missionswillen hat. Das heißt, mit einem Willen an den anderen Menschen, sich auf allen Wegen heranzugehen und ihn zu gewinnen für Gott, den Herrn. Und wenn sie diesen Willen nicht haben, sagte er, dann betreten sie das Missionsland auch nicht. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, Sie werden dann oft erstaunt sein, wenn sie sich auf den Weg machen, dass die sogenannten Heiden, von denen sie es gar nicht erwarten würden, oft mehr dem Glauben zugewandt sind, als jene, die oberflächlich christianisiert sind. Weil die wissen ja schon alles. Die glauben alles zu wissen. Ja, ja, habe ich schon gehört, weiß ich schon. Aber jene, die vielleicht elendweit weg sind vom Herrgott, da werden sie die Erfahrung machen, dass die viel öfters offen sind, als sie glauben. Und im Übrigen gilt der Grundsatz, wenn du an dem Ort nicht fruchtbar sein kannst, wo du lebst, dann sei es eben anderswo. Aber sei fruchtbar. Vielleicht zum Schluss noch etwas, was wirklich ganz erstaunlich ist. Die beiden sind gläubige Menschen, die syrophönizische Frau, der Hauptmann von Kapharnaum. Sie sind beide Heiden. Und Wissen Sie da einen dritten Punkt, der hier noch gemeinsam ist? Sie beten nicht für sich, Sie bitten für andere. Für die vom Dämon bedrängte Tochter, für einen Knecht. Was war ein Knecht denn damals schon wert? Auf dem Sklavenmarkt konnte man sie im Dutzend kaufen. Aber dem Herrn war er viel wert, weil er ein Herz hatte weil er ein Herz hatte und weil ihm dieser Mann wichtig war und weil es ihn geschmerzt hat in seinem Inneren, dass es ihm schlecht geht, er wollte, dass es ihm gut geht. Und wir müssen schon noch mal unsere Gebete mal kritisch überprüfen. Die kommende österreichische Bußzeit, die Fastenzeit mag Anlass dazu sein, wie wir beten. Ich kenne jemand, der wirklich sehr schon vor einigen Jahren gestorben mit dem Herrn verbunden war, den der Herr einmal massiv ermahnt hat weil er im Gebet ständig mal die eigenen Anliegen nur vor Gott gebracht hat, aber nie für die anderen. Oder die anderen halt irgendwie vielleicht mal nur als Beigabe, als Add-on, wie man es heute so schön nennt, als Zuwerk. Und der Herr hat zu dieser Person gesagt, ich möchte, dass du die Danksagung der Kommunion anders strukturierst, bete zuerst für die anderen und dann für dich. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, dann wird es wirklich, Christlich Und dann werden sie feststellen, wenn sie das tun, dass sie die anderen mindestens genauso ernst nehmen wie sich selbst. Das heißt nicht, sie brauchen die mehr lieben, aber mindestens genauso wie sich selbst, dann werden sie feststellen, dass ihre eigenen Gebete auch erhört werden. Aber es ist oft erschreckend, auch bei unseren Leuten, ein ständiges, fast schon neurotisches Kreisen um sich selbst. Haben sie zum Beispiel schon, einmal für ihren Dienstvorgesetzten gebetet. Das gehört ins vierte Gebot hinein, Eltern und Vorgesetzte. Haben sie es jemals getan? Und all jene Nörgler und Stänker, die permanent gegen Papst Franziskus hier angehen, haben sie schon mal wirklich für diesen Mann gebetet? Die Kritik ist oft übrigens unterirdisch und unglaublich primitiv. Die Leute sammeln aus dem Internet zusammen, was sie gerade finden, karren es auf den Müllkübel, auf den Mistwagen drauf und lernen es mir dann aus und glauben, dass Sie mich da beeindrucken können. Man merkt, die haben nicht einmal ein einziges Schrift von diesem Mann gelesen, aber wagen es, ihn zu kritisieren. Haben Sie für den Papst schon mal gebetet? Für Ihre Vorgesetzten? Für Leute, die, wo Sie wissen, am Arbeitsplatz, der hängt gerade schwer drin, dem geht es nicht gut. Für die Kinder, die sie in der Schule zu unterrichten haben, im Kindergarten, die ihnen anvertraut sind. Ich muss Ihnen sagen, gestern Abend war hier eine Stunde Anbetung. Und da hat David Röh gesagt: Er sitzt hier und spielt die Musik. Danke für Pfarrer Kocher, der betet und segnet oft mehr, als wir es vielleicht denken und wahrnehmen. David, das ist angekommen. Vergelt's Gott. Ja, da ist oft mehr dran, als man nach außen hin wahrnimmt. Und da sind auch manche Nächte, möchte ich jetzt auch mal ganz offen sagen, die ich niemand anderem zumuten möchte, gerade wenn riesige Entscheidungen sind. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, und da tut es dann gut, dass andere auch an einen denken. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, liebe Zuhörer, das Evangelium des heutigen Tages sollte uns vielleicht die grünen Pickel ins Gesicht treiben, weil es uns beschämt, Heiden machen das Rennen. Jene, die von Christus wenig bis gar nichts gehört haben, aber die ein unbändiges Vertrauen auf ihn haben. Heiden sind es. Und zu ihnen sind wir gesandt, sie zu retten, sie zu Christus zu bringen. Da wird oft viel mehr Frucht sein, als wir es uns denken. Es sind Leute, die sind demütig, die beugen sich. Die machen Gott keine Vorschriften. Und es sind solche, die an das Heil anderer denken, die nicht selbstverliebt sind, nicht ständig um sich kreisen. Und das ist das schlimmste Übel der Kirche unserer Zeit. Und das hat auch ausgerechnet Papst Franziskus gesagt, eine Kirche, die nur um sich selbst kreist, ist neurotisch, ist krank. Und so eine Kirche schafft sich selbst ab. Das Evangelium des heutigen Tages ist es wert, dass wir es nochmal zur Hand nehmen und meditieren. Amen.